0: を一緒に生産式を一緒にしたいと思いますけれど今日はその生産式に向いて向けてイエス様が私たちの救いを要求するためになさったことを一つ見ていきたいと思いますそれを見るためにヨハネの発祥裁きを受けずにヨハネの発祥の一冊から十一冊を見ていきたいと思います。ヨハネは久しぶりなので、ちょっと復習させていただきます。えっと、前に私たちはヨハネに入っていた時は、六章でした。六章で、イエス様がガリラヤの地域で活動していましたね。ガリラヤの地域で、ある有名な、もう、もう、よく知られている奇跡を起こしたイエス様です。5000人以上の人々にパン5つと魚2つで5000人以上の人に食べ物を与えることができました。食事をすることができた奇跡がありましたよね。みんなが満腹になってものすごいごちそうを食べました。その奇跡が終わった後、イエス様は、弟子たちに、ガリラヤ湖、ガリラヤのそばで起きたことだったので、ガリラヤ湖に、で、船に入って、そのガリラヤ湖の向こう側に行きなさいと命じて、イエス様は一人で山に登りました。そして、その夜、大嵐が起こりました。ね。そしてみんな弟子たちが一生懸命漕ぎながら漕ぎながらなかなか進まない大変な状況、荒波に覆われているところで、なんと遠くからイエス様が水の上を歩いていましたね。弟子たちはお化けだってびっくりしながらイエス様だったんですね。イエス様がそのガリラヤこの水の上を歩くことで、弟子たちのイエス様に対しての見方が変わりました。初めて彼らはイエス様をこなる神として、神の子として礼拝しました。すごいことでした。その翌日、イエス様と弟子たちはガリラヤコの向こう岸のある町、カペナウムという町で、カペナウムの街道でイエス様が教えていました。そしてその前の日にごちそうになった群衆の多くは、イエス様を探し出して、カペナウムの街道で教えてるを聞いて、急いでイエス様のところに行きました。そして、彼らは、イエス様昨日みたいに、ちょっとごちそうの奇跡をもう一回してもいいですかみんな。そういう感じで、なんか裏の裏、あの、遠回りの聞き方でしたけれど、そういうことを聞きましたね。イエス様の答えは、君たちは、パンを食べてもすぐお腹が空きます。君たちがあなたたちが必要なものは口にパンではなく口ないパンです。永遠の命のパンです。そしてそれを与えることができるのは唯一一人です。私です。私は命のパンです。私のところに来て、私を信じれば、私はあなたにその命、永遠の命を示す、その命のパンを与えましょう。人たちはそれを聞きたくなかったです。パンが欲しい。永遠のなんとかかんとかは別にどうでもいいけれど、パンが食べた相当美味しかったパンみたいですね。その六章では、イエス様と人々が、もう言葉の対戦になりました。イエス様は霊的な命のパンについて話しても、みんなは肉体的の食べるパンについてもう会話を交わしていたところでした。最終的にイエス様がみんなに話した後に、その中でいろんなきついことを言いました。私は天から下るものです。自分は神の子であることをみんなに知らせました。そして私を通してでなければ永遠の命を得ることができない。きつい言葉を言ったことで、イエス様の後に軽くついていた、あるいは違う理由、間違った理由でついていた弟子たちの多くは、イエス様をその会話での後に離れることになってしまいました。こんな人の後につい来ていくのは難しすぎると言って、多くのイエスの弟子は離れてしまいました。イエス様は12弟子に君たちも帰,帰らないんでしょうね。と言ったときに、いや、私たちは全然帰りませんよ。だって、前のよ夜、本当にあなたの実際の姿を見ました。神の子です。私たちはそんなこと絶対しないですよ。他に行く人はそんなことをする人は誰もいない。本当にあなた様は神の子ですと確信を持って言いました。6章は大体そんな感じでした。7章は面白いですけれど、あの、今回は8章に飛ぶので、7章の内容を説明します。数ヶ月、イエス様ガリラヤの地域にいました。そしてある時、エルサレムでえっと、あのー、ある祭り、えっと、カリイオの祭り、イエス様あ、イエス様じゃなくて、イスラエルの民がテントを張って生活をした、その、あのー、祭りを祝うために、エルサレム中で小さなテントを張りながら過ごす、あの、祭りがあったんです。その祭りにイスラエルの人たちはいろんなところから集まりました。イエス様は、その一週間の祭りの途中に行くことになりました。そして途中に行ってところ、行ったところで、神殿で教え始めました。みんなは、エルサレムのみんなはイエス様のことについて、もうエルサレム中がもう本当に葛藤していました。このイエスというのはメシアなのかメシアじゃないのかっていう大混乱が起きていたんですね。半分、指導者たちとかある人たちは、この人は絶対メシアじゃないです。で、他の人たちは大勢の人が、いや、この人の教えることとか、この人の奇跡を見て、メシアじゃなければ、誰がこういうメシア、こういうお方がなれるんですかと、いろんな揉め事があったんです。エルサレム住人。その一週間の祭りが終わって、エルサレムはまだ大混乱でした。このイエスについてどう思うべきかわからない。イエス様自体の本心の,の、あの、本心はどのようなお方なのかわからないままで祭りが終わったんです。そして祭りの次の朝のところで、イエス様が朝早く起きて神殿に教えに行きました。多くの人たちはもう帰っているところです。祭りが終わったので帰る準備をしていて帰っているんですけれど、何人かは朝早くから神殿にいたので、イエス様はいた人たちに教え始めていたところで、今日のヨハネ8章の一節のストーリーが始まるのです。一緒に見ましょうかヨハネの8章の一節から、今日は全体的には11節まで見ますけれど、まず最初は一節から6節までを、見て、までを見てみましょう。一節。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早く。イエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。三節。すると立法学者とパリサイ人が会員の場でえ、捉えられた、か、会員の場で捉らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせ。イエスに言った。先生この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは立法の中で、こういう女を石打ちにするように私たちに命じています。あなたは、何と言われますか彼らは、イエスを。告発する理由を得ようと。イエスを試みて、こう言ったのであった。6節は続きますけれど、ここでちょっとポーズします。イエス様、朝早く周りの人たちに教えているところで、あると突然、その神殿の指導者たち、パリサイ人たちがこの女性を連れてきて、会員のど真ん中に捕まえられて、イエス様のところに見て、モーセの立法はこの人はもう石一,日一日で殺されなきゃいけないんです。イエス様はどう思いますか罠にかけようとしていたんですね。イエス様がどう答えても、これはもうイエス様を、あの、大変な目に合わせるんじゃないかっていうことでした。どういう意味でしょうか例えばイエス様が彼女について、いや、彼女の自由にした方がいいです。その罪気でかわざわざ彼女を殺しちゃいけないですと言ったら、あれイエス様、立法を守る人じゃなかったんですか確かメシアは立法を守ってなければならないでしょう。あなたはメシア、自分のことをメシア、メシアと言いながら立法を守ってないことは本当にメシアなんですかということができますよね。で、その代わりに、いや、彼女は罪を犯したので、あの、やっぱり、石打ちにした方がいいですって言った場合。あれイエス様は人々を愛してなかったんですかそんなに気楽にこの女性を殺しちゃっていいんですか本当に愛してる愛してるって言いながらもう平気で殺しちゃってんじゃん。それだけじゃないです。ローマの法律ではですね、ロイエスさん。あなたはですね、こういう風に簡単に人を死刑することは違反ですよ覚えてますかイエス様を十字架にかけるために、イエス様に死刑を与えるために、この同じパリサイ人ト立法学者は、ローマの、あの、政府にイエス様を持ってかなきゃいけませんでした。自分では勝手に殺しちゃいけませんでした。なので彼らを、その同じルールでイエス様を捉えようとしてるんです。なので、イエス様は勝手に人を殺せ殺すって言って、ローマのル立法の違反をしてます。この人殺した方がいいですよ。という、こういう状況になりました。もし何にも言わなかった場合、Yes じゃダメ、No じゃダメは無何にも言わない方がいい。あれイエス様わからないんですかその答えを。すべての知識と知恵を持っているメシアであれば、これぐらいの質問に引っかかっちゃダメじゃないですか。本当にメシアなのそういう感じですね。ちょっと大変な状況にイエス様置かれましたね。みんなはどうしますか状況による<笑>。イエス様の答えをちょっと見てみましょう。イエス様はどうしたのでしょうか ?6 節を続けてみませんか彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みでこう言ったのであった。だが、イエスは身をかがめて指で地面に何かあ書いておられた。この状況を考えてみてください。イエス様はいろんな人に教えている真っ最中です。よねこの指導者たちがイエス様に答えを出しなさいと要求しているところで、イエス様がどういうふうにそれに対して答えるかというと、完全に彼らを無視して地面に書き始めるんです。全然彼らがいないように、全然彼らが聞いていることを聞いていないように、すごく不思議なことをし始めますよね。ジャーニーの中でこの場面、このストーリーがありましたの、みんな覚えてるジャーニーグループの中でこの話が出ました。ある人が、なんでイエス様、この、あの、この質問が出た、なんでイエス様あんなことをしたんでしょうね。で、一つの答えが、面白い答えが出ました。もしかしたら、イエス様は、彼女の恥を、フォーカスを自分に置いていたかもしれません。そうかもしれませんね。考えてみればね。この女性の状態をちょっと考えてみてください。状況を。彼女は<笑>、まず最初、罪を犯していたことは事実です。与を犯していました。それで捕まえられてしまいました。恥ずかしいです。そしてそれだけではなく、みんなの前で、この人は寛容化しました。もう当時ではもうそれはですね、ひどいことでした。もう恥ばっか、もう恥の中心でした。みんなは彼女を見ています。彼女何をやってたのかなどういうことをしてたんでしょうっていうフォーカスがあったところで、突然イエス様が地面に書き始めると、フォーカスが彼女からイエス様に移り出してるんです。彼女は何をしていたのかということから、彼は何をしているのかなイエスは一体何を書いてるのかなって、地面にみんな集中、イエス様に集中をフォーカスする。イエス様の恵みが見えますね。私たちはこの箇所を見ると、何が知りたいですかイエス様何書いてたのか<笑>思わないもしかしたら10回を書いていたかもしれないよ。もしかしたらパリサイ人の秘密のガールフレンドの名前を書いていたかもしれない。と思いたいですけれど、聖書は書いてないです。書いていないことは大切です。なぜかというと、イエス様が書いていたことはそれほど大切ではないことです。大切じゃないことに気がひ、気が、と、かれて大切なことを見逃さないように。まさにここの場所ですね。イエス様は何を書いていたかの大切さよりももっと大切なことがあることです。それは何でしょうかイエス様が書いているところで、この女性のあ攻めている人たちは、イエス様に答えを出してください。イエス様どうすればいいんですかと続けて、イエス様を押し付けているのです。七節八節。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。発節そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。イエス様答え出してください無視しないでくださいどうすればいいんですか立ち上がって、みんなを見つめながら。確かに、この女性は、会員の罪を犯しました。死の裁きを受けるべきです。こうしましょう。指導者さん、パリサイビトたち、立法学者たち、この状況の中で、あなたたちの中で罪を犯していない人、自分の心の中に罪のない人が、最初の位置を投げちゃっていいですよ。どうぞご自由に。うん、イエス様はここであるすごいことをしてるんです。彼女の罪を無視してないんです。彼女の罪の言い訳をしないんです。もっとすごいことをするんです。彼らを責めている人たちの心の罪深さを明るく示し出しているのです。彼らの罪に、罪深い心に光を当てているところなのです。その自分たちも罪深いものであることの事実を彼らにも示しているのです。彼女は罪人ですが、あなたたちは罪人じゃないというのですかそれぐらい言えるんだったら、意を投げてください。すごい答えですね。正直。この状況も不思議な状況です。彼らはこの女性を連れてるといろんな怪しいことがあるんです。例えば、まさに会員の行いのど真ん中で彼女を、えっ、ー、と、逮捕しましたね。まあ逮捕というか、捕まえましたね。会員をするときには、何人がいなければなりませんかあごめんなさい。<笑>答え出しちゃった。二<笑>人ですよね。あれ別の人はどうなったんですかいや、彼の足が素早くて、ね、逃げられちゃったんですという。いや、そういうことはないはずです。この女性を連れたことに、この状況まるで全部がちょっと怪しく見えてたんですね。この状況の中でも、イエス様に連れた女性の中でも、イエス様を捕らえようという、その何かの怪しさがいっぱいあったかもしれません。それだけじゃなくて、精霊様が彼らの心に責めていたことがいっぱいあったと思います。旧節の反応を見れば、それがすごくわかります。旧節、彼らはそれを聞くと、みんな意思を持って投げたじゃないです。年長者たちから始まり、一人、また一人と去っていき、真ん中にいた女と共に、イエスだけが残された。これって面白いです。別の役を見ると、彼らの良心が、自分の心が、罪深さをさらけ出したという言葉が書いてあるんですね。自分の罪深さは、自分をし、自分を自分が知って、そしてそれに対して恥、恥ずかしくて恥を得て、自分はもうここからいない方がいい。去っていく。すごいことですよね。自分自身が自分の罪深さに気がついて、去る。消える。離れる。もしかしたらその人は自分の心の中で罪深いものだと思って恥を感じて去ったかもしれません。もしかしたら自分の罪深さの大きさによって自分がそれがバレたら大変だということで去ったかもしれませんですけれど、面白いのは、ここです。一人、また一人と去っていき、あ、ごめんなさい、ちょっと行き過ぎた。年長者たちから始まり、一人、また一人と去っていき、真ん中の女と共にイエスだけが残された。一番超、え、あの、偉い人たちが。あ、やばいな、これは。これはあんまり良くないな。えっと、あれはなんだすー、消えよってね。ちょっと。で、あの、年配の方たちは、あの、まあ、自信を持っていいの。じゃあ、もう、そういうことだったら、あれあれ、先生、どこ行ってるのなんで離れてるの石、あれこんなところで去っちゃダメですよ、先生。罪人なんですかやばいな自分も罪人かもしれません。あ、やっぱりそうかもしれない。先生が罪人だったら、このラビ先生が罪人だったら、僕も罪人かもしれない。これも僕もやばいな。逃げよう。最終的に、みんな一人ずつ、離れるんです。イエス様、地面でまだ書いてるんです。で、立って、あれ彼女に、みんなどこ行ったのいや、もう私一人だけなんです。十節イエスは身を起こし彼女に言われました。女の人よ。彼らはどこにいますか誰もあなたに裁きを下さなかったのですか彼女の責める人たちはみんな消えました。今彼女はそのまま立っていて、彼女の前に立っているのは、唯一、彼女を裁く権威を持つ人、裁く権利を持っている人、唯一罪のないお方が彼女の前に立っているのです。裁くことがふさわしいお方が彼女の前に立っているのです。その義の権利を持っているお方が立っているのです。そのお方の答えは十一節。彼女は言った、はいよ、はい主よ、誰もいません。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。すごいことですよ、これ。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。もうわ、私もあなたに裁きを下さない。これってすごいです。これは何かというと、イエス様の愛と恵み深さです。イエス様の憐れみを示しているのです。これははっきり言うと、イエス様のずっとヨハネの中で見ている、イエス様と神様が働いている、贖いのミッション。それをこの女性に対して果たしているま、あの、ど真ん中なんです。彼女の、に対しての贖いのミッションを果たしているところなのです。イエス様は、あの、パリサイ人のニコデモに言ったことを覚えていますかヨハネの三章ヨハネの三章がそのニコデモのとの会話でした。17節と18節にこう書いてあります。イエスの答えです。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためです。世を裁くためではなく、世を救うために来たのです。十八節。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。イエス様の救いは、ものすごいものです。私たちは裁かれるもの、彼女も裁かれるものでしたけれど、彼女の裁きのために来たのではなく、彼女の救いのために来たのです。彼女を許して、彼女をあがらないって、罪の解放から自由にして、永遠の命を与えるために、イエス様はこの世に来たのです。ハレルヤイエス様の許し、彼女に対して私もあなたを裁かないという言葉はものすごく重いことでした。軽く言えるようなものではありませんでした。なぜかというとその言葉にはものすごいコストが繋がっていたのです。誰かが彼女の罪の裁きの代価を払わなければなりませんでした。彼女ではないです。イエス様です。それを言えるためには、イエス様は、彼女の代わりに死刑を受けることになっていたのです。彼女が、あ彼女が命を得るために、イエス様はご自分の命をさせがなければなりませんでした。立法は成就され,なければされなければなりません。罪の代価が払われなければなりません。でもイエス様が払ってくれるのです。彼女はそこで立っていたのはもう裁か、裁きを下ることを心配しなくてもいいことになったのは、イエス様がその裁きを代わりに受けたからです。罪の裁きを受けるだけじゃなくて、罪の、えっ、ー、と、あの、罪の縛りから彼女も自由にしてくれたのです。覚えていますか ?11 節の言ってたこと。もう一度見ましょうか ?11 節を見てこう書いてあります。彼女に言った廃主よ、誰もいません。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。すごいです。でもそれで終わったんだけじゃないです。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。もう彼女はそこから一切罪を犯したわけではないですかそういうこと言ってたんですか違います。でも、彼女が肝員を犯すようなことの、そういう人生の歩みから、彼女を完全に自由にして、もうそういうふうに歩まなくても大丈夫ですよ。神様の栄光を示す人生を歩むことができます。罪の、罪の、えっ、ー、と、えっ、ー、と、縛りから解放してくださることを、イエス様は彼女にしてくださったのです。わおイエス様の恵みが彼女を救うだけではなく彼女を変えることができたのです。もうそのような生き方を生きなくてもいい理由を彼女に与えたのです。その人生から離れてイエス様の後に精霊に従った歩み方を歩むことをできるようにしてくださったのです。すごい。もっとすごいのがこれです。この部屋にいる私たち一人一人。彼女とすごく似ている状況にいたのです。みんな寛容化したということじゃないかもしれないです。でも私たちは、彼女を囲まっていた。責めていた人。彼らも心が自分の罪を示していたことをしましたね。両親が自分の罪を表していた。同じように私たちも自分の罪の存在、心の罪深さよくわかるはずです。今までいろんな悪いことをしてきたな。その悪いことはそのまま放っておいちゃっていいのかその悪いことに対して神様はどう見るのか。正直、私たちは裁かれるべきものなんです。彼女とか、その周りにいた人とかと変わらないんです。みんなそうなんです。みんなそうです。すごいのは、裁きを受けるのにふさわしいことをした私たちも、これがすごいです。怖いことですけど、うん、私たちを、彼女が責められたように、私たちも日々責められていることを知ってますかその曲がりにいた人、こんな悪い人どうするんですかアキ様。こんな人をそう簡単に許していいと思ってるんですかという風うに言った人たちの中でも、私たちに対しても自分のした悪いことが自分を責める人もいるんです。常に神様の前でこんな人を本当にあがなっていいと思ってるんですか私たちを常に責めている人物がいるのです。ある時に、ある日、イエス聖書の中では、そのその、そのものは、その人はいつか天の座から離れる、永久に離れることを約束されています。ちょっと見てみましょう。目示録の十二章の九節です。目示録の十二章の九節。悪魔、サタンの話をしてるんですね。こうしてこの目示録の十二章の九節。目示録十二章の九節。こう書いてあります。こうして、その大きな理由、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンと呼ばれるもの、全世界を惑わすものが血に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。ある時に、今、余分の話覚えてますか予部のところでもいや悪魔が天の溝のところに行ってましたね。なぜか行ったり来たりしていいのか。なぜそんなの許したかわからないけど、神様が許してくれたので、僕はそれを減り下って認めなきゃいけないですけれど。今も天のはのところに行けるんですけれど、いつかもう神様の前に出てい、出なくてもいい、出ちゃいけない時が来るんです。面白いのが次の、この次の聖句です。十節私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者。昼も夜も私たちの神の前で訴える者が投げ落とされたからである。サタンは常に兄弟姉妹たちを訴えているんです。責めてるんです。神様この前スティーブがやったことを見ましたかこんな、こんな奴を天国に入れてもいいんですかスティーブもそれだけやったんじゃなくてね、この前のこういうこととかしたんですよ。そんな人を天国に入れちゃったあなたの許し、もうイエス様信じてると言ってるのに悪いことをしちゃってる。こいつを本当に天国に入れちゃっていいんですかっていうことを常に言ってるのですけれど。面白いことはこれです。イエス様は十字架の上で私たちの罪の身代わりになっただけではなく、今現在、サタンが私たちを責めていると同じように、イエス様は私たちのために弁明をしているのです。サタンが、イエス,スティーブはこういうことをやったのだと言ってる中で、イエス様、うん、やってるけれど、私はその罪はもう完全に払ってるから大丈夫なんです。でも悪魔、でもこれはどうなんですかうん、そのためにももう十字架に,によって払われているので、それも心配しなくていい。じゃあこれはどうですかそれも大丈夫です。私はそのためにももう完全に代価を払ったので、許されてるのです。常に責められながら、常に許しを、許しの証拠をいただいている私です。あなたもそうなんです。日々どんなにあなたを責めようとしている悪魔がいても、常にその責めに対してイエス様は忠実にあなたのために取りなしをしているのです。十字架。十字架によってあがなわれ。溝で、彫りなしをされていることで支えられている私たちです。そのために私たちは日々平安と確信を持って歩むことができるのです。罪を犯す者として、神の子という立場を受ける者として、主の偉大な主の前に大胆に願い事とか話しかけることができるという特権をもらっている者たちなんです。私たちは。最後に、これを、これで終わります。ローマの8章ローマの8章の一節から四節。これが私たちの状況です。状態です。こういうわけで。今や、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。ハルヤなぜならキリストイエスにある命の御霊の立法が、罪と死の立法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし四節、それは肉に従わず、御霊に従って歩む。私たちのうちに。立法の要求が満たされるためなのです。あなたの人生の中で立法は常に満たされ、立法の要求は満たされているのです。イエス様の血識によって。イエス様が十字架で私たちの一人一人のためにご自分の尊い命を捧げたことによって、どんなことがあっても私たちの罪の裁きは完全に払われているのです。これは素晴らしいことです。そのために私たちは確信を持って平安を持って日々歩めるのです。主の十字架に感謝しましょう。主の十字架によって私たちは常に主の許しと裁きの逃れを与えられながら歩めるのです。お祈りしましょう。イエス様、この場面から、この女性の状況を通して、あなた様が私たちの汚い心を許してくださって、清めてくださって。今まで私たちがしてきた悪いこと。神様を悲しませること。神様との関係を破ってしまうこと。神様に教えられていることを無視したこと。自分勝手な人生を歩んできたこと。いろんなことで、私たちは裁かれるのですが、イエス様、あなた様は十字架の上で、そのすべてを、その代価を全部払ってくださいました。そして私たちに、私のところへ来なさい。私に信頼を置きなさい。と言われたことで、私は、ありのままの姿で、イエス様、あなた様のところに来て、その許しをいただいて、救いをいただいて、感謝を持って、確信を持って、イエス様、あなた様の後についていくことができます。ありがとうございます。主の晩餐をこれから受けます。その主の晩餐を受けるところで、このような立場をいただいた者として、感謝を持ちながらその主の晩餐を行うことができるよう助けてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメン